Hola, gracias por sintonizar el podcast de Newbirth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en Newbirth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Eh, es interesante porque yo soy nacido y criado en el Evangelio y cuando yo era pequeño me decían prohibido, prohibido janguear, pasarme con, con niños que no fueran de la iglesia. No puedes tener amistades que no sean de la iglesia. Y bueno, pues está bien. Pero entonces cuando llegaba febrero, decían desde el púlpito, vamos a celebrar el Día del Amigo. Traiga a todos los amigos que ustedes tienen que no le sirven al Señor, que no van a la iglesia. Porque por 364 días me dijeron que no podía tener amigos de la, de, que no fueran de la iglesia. Y ahora, yo, yo, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo no sé cómo es que esto funciona, pero así nos decían. Entonces, entonces pero ¿cómo? estoy sacándome cosas que están ahí. Unfinished business, dicen los psicólogos. Muy bien, gloria al Señor. Aleluya. Eh, pero estamos hablando de, del tema del amor y eh, yo, yo pienso que la definición más completa, más poderosa y más contundente del amor está en, en Primera de Corintios capítulo 13 y hay muchos elementos de esa definición que son bien difíciles de asimilar si no es por el Espíritu Santo ciertamente eh, y cuando uno la ve, de acuerdo, dependiendo en qué momento y en qué etapa de su vida usted está viviendo, va a entender o no va a querer entender la definición de Primera de Corintios capítulo 13 acerca del amor. Y cuando nos confrontamos con esa definición, entonces se nos hace más, tendemos a ser más eh, tentados por aceptar la definición que la cultura y este mundo da acerca del amor, porque la, la definición de esta cultura, de esta generación, eh, es más llevadera. Esa definición de Primera de Corintios es confrontativa, pero también es la que va a dar una solidez más profunda a cualquier relación eh, de amor que usted tenga. Amor con Dios, amor con, con usted mismo, amor con, con su cónyuge, amor con sus hijos, amor con su familia, amor con sus amigos. Esa es una definición poderosa, pero hay que fil filtrarla a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Pablo dice, Dios nos va a dar más de lo que pedimos o eh, entendemos según el poder que actúa en nosotros hay cosas que Dios nos va a dar que son más de lo que nosotros creemos que podemos soportar pero es a través del poder que actúa en nosotros cuando el Espíritu Santo que es el poder que actúa en nosotros nos ayuda a entender unas verdades bíblicas las podemos disfrutar de otra manera no lo podemos hacer la pregunta para iniciar esta plática de hoy es ¿Qué es necesario para una familia amorosa? ¿Qué es necesario para una familia amorosa? Muchos piensan que es un sentimiento de escalofríos que, que viene, eh, que se le sube eh, la, bilichurrita, la, bilich, 
la bilirrubina o que se le, se, le, se le paran los pelos y que le da escalofríos y la gente que siempre están diciendo, mira cómo se me paran los pelos. Esto, no, no, no. Eh, hay que trabajar, hay que invertir. Eh, es necesario eh, trabajar y, y, y hacer que la familia um, pueda moverse hacia adelante. No va a ocurrir porque sí, hay cosas que no ocurren naturalmente hay que provocar que ocurran y por eso Dios nos ha dado un manual de instrucciones para nosotros seguirlo y que podamos realizar y que podamos lograr que la familia pueda ser amorosa y pueda ser saludable. Vamos a tomar como ejemplo una historia que no tiene nada que ver con, con, con eh, una relación familiar directamente o una relación matrimonial directamente, pero Vamos a ver el principio detrás de esta historia y es la historia de Nehemías cuando decide reconstruir las murallas de su ciudad. Nosotros haciendo un estudio eh, del contexto histórico en el cual ocurre ese, ese evento de Nehemías, nos damos cuenta que el pueblo de Israel ha sido invadido por el enemigo los han llevado cautivos, destruyeron todo lo que ellos habían construido, todo lo que ellos tenían y que habían, se habían esforzado por, por construir y realizar, todo lo que ellos identificaban, los, los lugares eh, íconos de, 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 de su país, lo, los habían destruido todo, todo, todo. Y ahora hay un sentimiento que Dios comienza a poner en un hombre llamado Nemías que dice, necesitamos recordar lo que una vez fue. Necesitamos volver a levantar lo que el enemigo ha querido destruir. Y aunque Nemías, entienda esto, Nemías nunca había vivido en Jerusalén. Nemías es alguien que es extraño a Jerusalén en el sentido de que él nunca vivió ahí. Nemías nace en el exilio, Nemías eh, eh, siempre vivió en, en, en el cautiverio del pueblo de Israel, pero siente una pasión por su país, siente una pasión por la ciudad principal de su país, por la herencia de sus padres, porque eso se lo han, se lo han puesto en el corazón. Así que Nemías siente una carga de ir a Jerusalén para levantar otra vez las murallas. Porque él dice, mientras las murallas no estén reconstruidas, de nada sirve que nosotros volvamos a Jerusalén porque vamos a estar a la, expuesto a los enemigos. Cuando Nemías va a las murallas, ya hay un grupo de israelitas que ha regresado a Jerusalén esto no ocurre previo al regreso de los israelitas ya hay un grupo hubo tres grupos que fueron a Jerusalén con Zorobabel fue un grupo luego unos años más tarde con Esdras y luego el último grupo con Nemías así que ya ha habido un regreso a Jerusalén pero de nada sirvió el regreso si la ciudad estaba en las mismas condiciones que estaba cuando la destruyeron. El problema con Zorobabel, el problema o el desafío que enfrenta Zorobabel es que la gente quiere reconstruir sus casas. Obviamente lo primero que ellos quieren 
hacer cuando regresan a Jerusalén es reconstruir sus propias casas y en ese proceso se olvidan del Dios que los trajo de regreso a su lugar. Y ahí aparece el profeta Naúm y aparece Zorobabel y les profetizan, no nos podemos olvidar de nuestro Dios. Es, es bueno que construyamos nuestras casas, pero no nos olvidemos del Dios que nos ha ayudado a construir nuestras casas de nuevo. Cuando llega Esdras, entonces ya ustedes han construido sus casas, pues ahora vamos a construir la casa del Señor. ¿Cómo es posible que ustedes se olvidaron de construir la casa del Señor? Y ese es el desafío del grupo que viene con Esdras. Él reconstruye la casa del Señor, el templo. Pero ante toda esta reconstrucción no se han tocado las murallas y están expuestos a que el enemigo vuelva y los eh, invada. Y hay veces que nosotros en nuestra dinámica de familia, en nuestra dinámica de, de matrimonios, nos enfocamos en... Lo que no debe ser prioridad para nosotros, que son importantes, pero no debe ser la prioridad. Y nos enfocamos en conseguir un buen trabajo, y nos enfocamos en conseguir una buena casa, y nos enfocamos en, en, en tener todo lo, todas las, 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 las cosas materiales que, necesita, que necesitamos para vivir bien. Especialmente si venimos de unos países donde teníamos uh, recursos limitados. Cuando llegamos a los Estados Unidos decimos, pues ahora es la oportunidad de yo tener lo que no pude tener en mi país. Y nos olvidamos de lo más importante, que es proteger nuestro corazón y proteger a nuestra familia del ataque del enemigo ellos tenían casas ellos ten, habían construido el templo pero estaban expuestos al enemigo porque no había protección de la muralla protege familia protege tu corazón protege tu vida antes de, 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 de tener todas las cosas que quieres tener que son importantes y que Dios te va a ayudar a tener el Señor no dijo que no las tuviera. El Señor lo que dijo fue, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero nosotros estamos enfocados en lo que Jesús entiende que es añadidura y pensamos que la protección de Dios y el buscar a Dios entonces es en segundo lugar. Y, en, y de esa manera invertimos el propósito de Dios. El propósito de Dios es busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Protejan su corazón, protejan su vida espiritual, aseguren su vida eterna, protejan su familia. Aleluya. Y luego todas las cosas que ustedes necesitan, que yo sé que ustedes necesitan, yo les voy a ayudar a obtenerlas. Así que Nehemías está inquieto. Por llegar y reconstruir las murallas. La estrategia que él utilizó. Y que son las cosas que nosotros también necesitamos hoy. Eh, de un, en, en una manifórica. Él tenía a todos sus soldados. Con, a, todo su, a todo el pueblo. Soldados y no soldados. Con martillo y espada en mano. Significando el martillo. Representando la disponibilidad. Y la disposición de trabajar. En la reconstrucción de la muralla. Y la espada. Eh, tipificando. El, 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 la disposición o la disponibilidad. De luchar en el proceso. De construir la muralla. Hermanos. En el proceso de construir tu familia. En el proceso de construir. Tu matrimonio sólido en el Señor. Van a venir luchas. El simple hecho. De que tú 
te pusiste en tu, en tu mente y en tu, en tu corazón la prioridad de construir un, un matrimonio saludable, una familia amorosa, no va a evitar que vengan las batallas, las batallas van a venir. Entonces yo no puedo dejar de hacer una cosa por atender a la otra, tengo que tener la espadillo en la mano, voy a seguir construyendo este matrimonio, voy a seguir construyendo esta familia, pero al mismo tiempo voy a ser, aleluya, el, 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 el que batalla, aleluya. Voy a ser el gladiador que va a batallar y a, y a pelear por mi familia y por mi matrimonio. Nemías se comprometió a trabajar y a luchar porque él amaba a Jerusalén. Y él amó tanto su nación que decidió reconstruir las murallas. El amor de Nehemías que Nehemías tenía por Jerusalén era para todas las familias. Él, él, él estaba viendo eh, eh, las familias protegidas. Él, estaba, él quería proteger a las familias que estaban regresando a Jerusalén. Nehemías no, no regresó a Jerusalén. Nehemías luego que hizo su trabajo se regresó a, a, a Babilonia. Así que él, él, él pudo haber dicho... Yo nunca he vivido ahí y nunca voy a vivir ahí. Así que ustedes resuelvan ser. Pero hay cosas que el Espíritu de Dios pone en ti. Gloria al Señor. Hay veces que nosotros pensamos, pero ¿por qué me voy a sacrificar por mis hijos? Y cuando, cuando lleguen a la universidad se van a ir de la casa y nos van a dejar solos. No, hay cosas que tenemos que hacer, que nos tocan hacer en el momento que, que, que estamos. No todo lo que nosotros hacemos es necesariamente porque vamos a tener un, un beneficio directo a nosotros es simplemente porque estamos llamados a hacerlo y porque estamos sembrando en el futuro de otras generaciones mire este principio de luchar por las familias siempre ha estado en la biblia Nehemías no es el primero que está luchando por, por las familias cuando usted va a éxodos capítulo 5 cuando el, el, la conversación que tiene Moisés con Faraón es esta, yo vengo aquí para que tú me permitas sacar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, sus familias y llevarlos al desierto para adorar al Señor. Inicialmente la conversación era vamos a ir al desierto, vamos a adorar y vamos a regresar. Pero Faraón se puso tan terco que en esa negociación decía no o les voy a permitir tal, tantas personas y estas otras personas las dejan aquí. Y Moisés es enfático, nosotros somos un pueblo familiar, necesito que sea todas las familias. Y, y, y Faraón en un momento dado le dice pues váyanse los hombres o váyanse las mujeres, pero me dejan aquí el resto de la familia. Y él dice no, 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 es que nosotros somos una familia o estamos todos o no estamos. En cierta ocasión... Me, estábamos con el grupo de, de líderes de nuestra iglesia en Tampa Habíamos salido a un viaje de liderazgo en, en Phoenix Y cuando regresamos tuvimos que hacer una parada en, en Atlanta Pero el, el aeropuerto de Atlanta es tan grande Que tuvimos que correr desde, un, uh, desde una puerta de embarque a la otra Era wow Lejísimo. Cuando llegamos y estábamos todos corriendo, éramos como 10. Cuando llegamos, estábamos todos corriendo. Dicen, el avión está lleno, pero hay dos asientos. Y mi esposa me dijo, las nenas, estaban pequeñas, las nenas, yo no puedo quedarme aquí. Los demás se van a tener que quedar hasta mañana. Las nenas no pueden estar, no se pueden quedar solas. Así que yo le dije, pues vete con las nenas. Y, y cuando dijeron, pero hay dos asientos, mi esposa ya cogió uno. Y yo miré. 
a mis líderes y yo miré a mi esposa y pensé en mis hijas. Líderes, God bless you, I love you, stay here till tomorrow, I talk to you later. Y me fui porque es la familia. Yo no sé si, esa, si ese ejemplo aplica aquí o es justo de hacerlo, pero en ese momento yo dije, ay, qué bueno que lo hice. Aunque después recibía textos y me estaban mandando fotos de ellos en el aeropuerto con la cara montada, pero, pero es, 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 que, es que la tendencia de uno es irse con la familia. Entonces Moisés le está diciendo o es la familia entera o no somos nadie o nadie se va, aleluya. Es, es ese principio desde el, desde, desde el inicio de la Biblia de luchar por la familia. El matrimonio fue instituido por Dios. Es una Y, y la fórmula para crear el matrimonio fue un hombre y una mujer. Ese es el principio de, del, del matrimonio y lo, institu, lo instituyó Dios antes de instituir la iglesia, antes de instituir sociedad y ciudades y gobierno se instituye el matrimonio y la fórmula del creador del matrimonio es un hombre y una mujer. Han querido cambiar, que han querido traer otras definiciones pero el autor del matrimonio dijo la intención inicial, original y voluntad, propósito para el matrimonio es un hombre y una mujer. De esa unión entonces el resultado es la familia así que Dios está interesado en la familia porque es lo primero que él crea ellos lo dañan yo no sé cómo lo pudieron dañar yo no sé cómo y, 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 y alguien me decía ese es el, el misterio de la iniquidad que no se sabe por qué cómo tú puedes dañar un escenario como este un hombre y una mujer sin ropa en un lugar hermoso sin hijos y lo dañan y lo sacan ustedes no pueden estar aquí después que tú estás casado y tienes hijos anhelas ese, ese escenario desnudo en un lugar hermoso y sin hijos y nunca va a volver pero se dan y Eva y ellos lo dañan ¿Por qué? Porque Satanás desde el inicio, aleluya, del matrimonio, de la institución del matrimonio y de la familia, él ha querido dañar lo que Dios estableció. Dañó su matrimonio y luego cuando tienen hijos y tienen familia, también se mete en la familia y la daña. Porque él lo odia, él odia lo que Dios ha creado. Entonces nosotros no nos podemos alinear con Satanás para destruir lo que, lo que él odia, sino para construir lo que Dios ama. Esdras en el capítulo 8, verso 21, también vemos otro evento donde él lucha por la familia. Están en el río Ahaba, van de camino a, a Jerusalén y él se detiene en el río Ahaba y dice vamos a orar y ayunar para que Dios nos ayude. Y alguien le preguntó cuál es el propósito del ayuno y él dice el propósito del ayuno es nosotros, nuestros hijos y nuestras propiedades. 
nuestra familia, lo que somos, nuestra composición. Eso es que vamos a pedir cuando fue la última vez, aleluya, que tú te paraste en la brecha a orar y a interceder. No por un carro nuevo, no por un mejor trabajo, no porque, porque se acabaran, aleluya, que cambiara el gobierno, sino por tu familia, por tus hijos, aleluya. Hay que hacerlo, tenemos que ponernos en la brecha por ellos. Gloria al Señor, hay que luchar por nuestra familia. Nemías también está luchando por la familia. Eh, eh, la manera de luchar por la familia es protección a la familia. Aleluya. Y está construyendo una muralla. Es difícil. El proceso es difícil. Aleluya. Se, se va a sudar. Se va a, a tener largas horas, largas noches. Porque él dice, en el, cuando usted lee la historia de Nemías, él dice, no nos quitábamos la ropa, no nos quitábamos la armadura, sino solamente para dormir. Fueron días largos, fueron noches largas, aleluya, pero lo estábamos haciendo porque entendíamos que el propósito, aleluya, la finalidad de hacerlo iba a glorificar a Dios e iba a fortalecer nuestras familias. Él los motiva y le dice, lindan. Porque no todo el mundo aguanta la presión de, de la misma manera. Así que Nehemías le dice al pueblo, no se rindan. Esto va a tomar tiempo, pero no se rindan. Aleluya. El mayor ataque no es un ataque terrorista. El mayor ataque no es un ataque financiero. El mayor ataque que estamos enfrentando ahora mismo es el ataque contra la familia. Yo he estado en comunicación con varias personas que me están diciendo, guay, yo no sé cómo. Aleluya. Pero mi, mi matrimonio, mi familia está bajo un ataque bestial, brutal, frontal. Aleluya. No sé cómo. Aleluya. Nunca habíamos estado aquí yo mismo nunca había estado en una posición como en la que estoy ahora aleluya enfrentando un ataque tan frontal y tan brutal del enemigo en contra de mi familia pero yo le digo señor ayúdame a sostener la, el martillo y la espada en la mano ayúdame a construir pero ayúdame a pelear y si usted no está pasando por un ataque a su familia yo no lo quiero desanimar. Yo no estoy aquí para, para predicar eh, pesimismo. Pero en algún momento dado usted va a sentir ese ataque. Aleluya. Porque Satanás quiere lo que Dios ama. Y Dios ama a la familia. Una enfermedad. Una situación legal. Una, 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 una desasociación de amor. Aleluya. Cual sea la situación. Gloria al Señor, Él lo va a usar para tratar de desanimar y de, y, y de romper las familias. Pero Nehemías, capítulo 4, verso 14, Él les dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, número uno, no teman delante de ellos. Número dos, acuérdense del, acuérdense del Señor, es grande y temible. Y número tres, peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya, Dios, aleluya, está con nosotros. No tengan miedo, vamos a meterle mano. Eso es en la versión Dios habla right through. Vamos a meterle mano. Cada pareja, cada familia, cada matrimonio debe estar, debe estar. Si quiere una relación exitosa en el matrimonio, número uno, tienen que, tenemos que estar comprometidos con Dios. 
Hay cosas que nosotros, mire, yo, yo, yo quiero ser práctico como pastor, yo quiero ser práctico. Y práctico no es decirle a la gente, aleluya, ora, 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 que Dios va a hacer el resto. No, hay cosas que nosotros tenemos que entender. La oración tiene unos prerequisitos de la bendición de Dios, tiene unos prerequisitos, aleluya. Si te acercas a mí, yo me acerco a ti. Si tú tocas, yo abro, aleluya. Si tú llamas, yo escucho. Pero queremos que Dios abra sin tocar. Queremos que Dios escuche sin llamar. Tenemos que estar comprometidos con Dios. Los dos. Si uno de los dos no está comprometido con Dios. Esta fórmula no va a funcionar. Pablo es claro en el capítulo 7 de 1 Corintios. Él dice... Si, si, si estás casado o casada con un incrédulo y el incrédulo quiere abandonar la relación, me lo impida, déjalo porque es incrédulo. No está en conexión con Dios y cuando no está en conexión con Dios te va a afectar. Yo no estoy abogando por una separación, yo no estoy abogando por el divorcio, pero estoy diciendo que la realidad es que hay unos requisitos Aleluya para una bendición plena y completa Los dos tienen que estar comprometidos con Dios Número dos como pareja debemos estar comprometidos el uno al otro Vamos a discrepar pero al final vamos a perdonar y a seguir hacia adelante Aleluya vamos a, a tomar la definición del matrimonio según la Biblia Y no según la cultura Yo hablaba con alguien Hace unos meses atrás y me habló de un concepto que era foráneo para mí y hasta me escandalicé, todavía estoy escandalizado. Una relación matrimonial abierta y yo decía, ¿qué es eso? Que se hablan todo, que, que, que no se ocultan nada y me decía, no, hay abierta, pero ¿y qué está? No, que podemos tener relación con otras personas. Y yo decía, ¿qué tú me estás diciendo? Sí, 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 eso, Nacho, eso, eso es. Entonces, no hay divorcio, no estamos peleando por celos, porque es una relación abierta, que si yo quiero estar con otra persona, estoy, y si ella quiere estar con otra persona, está. Yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a permitir que el mundo y la cultura defina algo que ellos no crearon, que lo creó Dios y nosotros estamos cediendo. We're giving in to something that is ours because we, we belong to God, porque le pertenecemos a Dios, es de nosotros, aleluya. No lo estamos defendiendo, pero estamos dejando que la cultura diga lo que tenemos que hacer. Tenemos que pelear por lo que Dios ama. Mire, como pastor, yo le decía, y lo digo, y yo estoy seguro que Pastor Gaby también, esta es, esta es la posición de nosotros como pastores. Si hay una relación abusiva, no llames a Dios, no llames al pastor. Si hay una relación abusiva, llama a la policía. Esa, esa, eso eso, no, es, eso es una, no es una relación que agrada a Dios y que no está en los parámetros de Dios. Número uno, tiene que La pareja tiene que estar en una relación con Dios Y alguien que tiene relación con Dios No abusa a su cónyuge La, la, la pareja tiene que tener una relación entre ellos Aleluya Y una, y una, y una uh, uh, pareja que tiene relación de amor Y de respeto entre sí No se abusan 
Por otro lado, hay parejas que entienden que su cónyuge no le está dando el 100%. Pues déjame decirte algo. En ninguna relación, solamente Dios, pero en ninguna relación humana se te va a dar el 100%. Ni a ti ni a mí. Nadie da el 100%. I'm sorry to, perdónenme por, por desa, desanimarlos en esa manera. Pero en ninguna relación alguien da el 100%. El problema es, yo no sé cuántos de ustedes saben la, la regla del 80-20. del 80-20. Y eso se puede aplicar en, mucho, en, mucha, en muchos escenarios. Pues yo le digo que hay veces que hay personas que dejan morir el amor y no luchan por el amor en su matrimonio o en su familia porque... Están quejándose del 20% que su cónyuge no le da. Se olvidan del 80%. Entonces encuentran a alguien que tiene el 20% que ellos no ven en su cónyuge. Y, y dejan el 80% que están recibiendo aquí por el 20% que están recibiendo acá. Y cuando cometen ese error se dan cuenta. Ay lo que yo he hecho. Pero el desastre y el efecto es terrible. La esposa que después de haber dado a luz se queda con un cuerpo diferente al que tenía el día de la boda. Pero entonces ves a otra que tiene el cuerpo que tú anhelabas que tu esposa tuviera. Pero tú sabes qué, eso es el único, lo único que tiene. Ese es el 20%. Lo demás no, no está ahí. Pero tu esposa, aleluya, está ahí, ha estado ahí. Hijo, te, ha, te ha dado el amor, ha estado contigo en las buenas y en las malas. Cuando te untas perfume y cuando no tienes desodorante, está ahí. El divorcio debe ser la última opción. Porque nosotros estamos comprometidos a través de las buenas y las malas. Debemos aprender a ser uno. Eso es un misterio, la Biblia dice, eso es un misterio. ¿Cómo es que dos se convierten en uno? Solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo, quien fue el que instituyó el matrimonio en el primer lugar. Es un misterio, pero en el nombre del Señor lo podemos hacer. Debemos estar dispuestos a conllevarnos, a entendernos. Eso va a tomar tiempo, pero tenemos que hacerlo. A veces, aleluya, hay que cargar a la otra persona. A veces tú eres el que está siendo cargado por la otra persona. Hay que cargar a nuestros hijos y hay momentos en que nuestros hijos nos cargan a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido que cargar emocionalmente, también físicamente, pero emocionalmente? Cuando son pequeños físicamente los cargamos. Cuando nosotros somos ancianos y ellos están al lado de nosotros, ellos son los que nos van a cargar a nosotros. Emocionalmente los cargamos, les damos el pep, el pep talk every morning. Hoy va a ser un día bueno, la, la, la lonchera está, tienes el sándwich, tienes el jugo, la asignación está. Vamos, hoy va a ser un día bueno. Yo recuerdo un día que yo, yo predicaba en una convención de jóvenes y no, y no me fue bien, no me fue bien. No me fue bien. Eh, los Patriots no siempre ganan los Super Bowls. Así que hay, hay, hay domingos de Super Bowl que ellos no salen bien. No salen bien. Ni le hablan al, al, al otro equipo, ni los felicitan, ni, ni dan el, el, el news conference. Es, esas cosas pasan. 
pero como los, como los águilas tenemos que remontar. ¿Ok? Miren. Eso lo entendieron cuatro personas. Go, go. Miren. Déjenme predicar. Si ustedes se ponen a hacer chistes, déjenme predicar. Mire, y, y ese día no me fue bien, no me fue bien. Y yo estaba frustrado y estoy montándome en el carro y, y como que no me fue bien. Y no hice el llamado y se me, se me olvidó este punto que era tan importante en el mensaje. Estoy, y mi niña que tenía como cinco años se sale del car seat y yo estoy a punto de regañarla. ¡Montate en el car seat! Y, y ella me pone la mano aquí y me dice... Papá, todo va a estar bien, Dios está contigo, no te preocupes, Él es bueno. Hay veces que nuestros hijos nos cargan a nosotros. La primera oración que, 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 que supo mi nena fue, Señor, gracias por estos alimentos, le damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y un día yo estaba orando para, para subir al altar y ella se, se pone al lado mío, dos añitos, dos años y medio, y me pone la mano en, en el hombro y me dice, Señor, gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Hay veces que ellos nos cargan a nosotros. Pero es que yo no lo oí de esa manera, yo oí, Señor, si tú nos puedes suplir tres comidas al día, todos los días, tú le puedes dar lo que él le hace falta para subir al púlpito y predicar, eso fue lo que yo oí. Y eso fue lo que yo creo que Dios oyó. Ustedes oyeron, gracias a Dios por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Yo también oí eso. Pero lo que les digo es que a veces nosotros tenemos que cargar a los miembros de la familia y en otras ocasiones ellos nos van a cargar a nosotros como los cuatro amigos del paralítico. Ellos sabían que él tenía que estar en un lugar donde iba a recibir bendición, pero él no tenía la capacidad ni la fuerza física y de salud para llegar ahí. Así que ellos lo cargaron y lo llevaron. Hay veces que cuando yo no soy el hombre de fe que debo ser, aleluya, mi familia se convierte, se paran en la brecha y son la, la familia de fe que ellos van a ser. Y hay momentos que cuando mi familia no son la familia de fe que deben de ser, de, deben ser yo me paro en la brecha y me pongo aleluya con mi fe por ellos en el nombre de Jesús esas cosas son las que hacen que nosotros luchemos por nuestro matrimonio tres cosas tenemos que hacer número uno cuando tú luchas por tu familia y cuando tú luchas por el matrimonio aleluya número uno no tengas miedo el miedo paraliza, no tengas miedo a invertir en tu matrimonio y en tu familia, no tengas miedo a ser honesto, no tengas miedo a amar a tu familia, a perdonar, a mirar, aleluya, a una segunda oportunidad, no tengas miedo. Aunque la última palabra la tiene el Señor y aunque nosotros hagamos cosas, si no hay el elemento de estar conectado con Dios y conectado el uno al otro, aleluya, quizás el, 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 el desenlace será diferente, pero tú asegúrate que estás luchando hasta el último, hasta la última gota de sangre que queda en ti por restaurar, por bendecir y por proteger, por poner esas murallas alrededor de tu familia. Número dos, Nehemiah le dice, recuerden que el Señor es grande y temible. Usen la grandeza y la grandiosidad de Dios en su vida como modelo para ustedes convertirse en una gran y asombrosa familia para el Señor. Recuerden, a mí me llama la atención que mucha, muchos escritores de la Biblia siempre le están diciendo a, a, su, a sus lectores, a, a, a su audiencia, recuerden, recuerden al Señor, recuerden. 
Jesús mismo lo dijo. Cada vez que ustedes hagan la, la, la comunión, tengan la Santa Cena, háganlo en memoria de mí. Recuérdenme a mí. Nos tienen que decir constantemente, recuerda, recuerda. Porque las situaciones de la vida, lo, los momentos difíciles de la vida, rápido, qué malicia, rápido nos hacen olvidarnos del poder de Dios. Y, y, y rápido nos da, nos da la, la, la chiripiorca del, del chavo del ocho. Y la Biblia nos dice, recuerden que Dios es poderoso. Recuerden que Él es grande. Él dijo que iba a estar contigo. Aleluya. Y esa palabra está. Dios está contigo. Dios está con. Dios estaba con Daniel. Aunque estaba en el foso de los leones. Pero la, la promesa de que Él iba a estar. Él, él iba a estar. Él estaba con Elías en la cueva. Él estaba. Que las circunstancias no eran las mejores. Que Elías decidió meterse ahí. Pero Dios dijo yo voy a estar contigo. Ahora el, el, el resultado de mi presencia contigo. Lo va a determinar tu fe, tu acción. Tu... Pero que yo estoy contigo. Estoy contigo. Estaba con, con Jonás en el vientre de la, de la, del pez. Estaba con los jóvenes hebreos en el fuego. La presencia de él está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa presencia? ¿La vamos a ignorar o, la, o vamos a sacar provecho de esa, de esa presencia? Dios es grande. Recuerden que el Señor es grande y temible. Recuérdenlo, recuérdenlo. O recuérdenselo a usted mismo. Yo estoy en una etapa que me, estoy, me lo estoy recordando. Yo me lo tengo que recordar. Yo no voy a esperar que alguien me mande un texto. Yo mismo me lo voy a mandar. Yo mismo me voy a mandar el texto. Dios es poderoso. Dios es grande. Aleluya. Yo te, te, tengo que alimentarme. Yo espero el domingo. El domingo cuando yo vaya y el pastor Gaby traiga el mensaje. Yo voy a recibir fuerza. ¿Y qué tal si no llegas al domingo? Tienes que aprender a alimentarte. Aleluya. Tienes que aprender a motivarte tú. Es que no me llamaron. Es que no me mandaron un texto. Es que nadie le dio like en mi Facebook. Mira. Date like tú mismo. Número tres para terminar. Músicos, vengan. Peleen por lo que es suyo. Lo que Dios les ha dado. La familia, los hijos, las hijas. Por sus cónyuges, por sus hogares. Defiendan lo que Dios le ha dado. Protejan sus hogares del enemigo Pongan eh, círculos Pongan murallas Aleluya Pongan murallas Que protejan a sus hijos De toda la basura Que ellos están viendo En los medios sociales Pongan murallas Aleluya Pongan murallas Mire cuando yo era pequeño eh, eh, una, 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 Un castigo era Métete en el cuarto y no salga Y ahora nuestros hijos Se meten en el cuarto y no salen Porque están en los medios sociales El mundo ha cambiado yo creo que ahora sería un castigo para ellos decirle, salgan del cuarto sin el teléfono y vayan afuera a jugar. ¡No! ¡No! ¡Afuera a jugar! ¡No! Pongan murallas alrededor de su familia. ¿Cómo? Estas son las murallas que tú tienes que poner. Ama como Cristo amó a la iglesia. A tal punto que, que dio su vida por ella. Are you willing? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu familia? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu matrimonio? Ama como Cristo amó a la iglesia. Esposas, 
sométanse y respeten a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Esto es un misterio. La iglesia es un misterio. Pero la iglesia es la manifestación del propósito que Dios diseñó para el matrimonio. Esposas, sométanse y respeten a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Y hay hombres que dicen, lo ve, tú te tienes que someter. No, 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 pero antes de él haberle dicho eso a, la, a las esposas, él habló de un sometimiento y una mutua sumisión en el versículo 21, Efesios 5, 21. Sométanse unos a otros en reverencia a Cristo. Así que hay que someternos unos a otros. Y en Adiós nos dice a los hombres, amen como Cristo amó a la iglesia y especifica y detalla a las mujeres, sométanse como la iglesia se somete a Cristo. Hijos, ustedes no están fuera de la ecuación. Obedezcan en el Señor a sus padres. Obedezcan en el Señor a sus padres. Y padres, no hagan enojar a sus hijos. Críenlos en la disciplina del Señor. Yo, Tú tienes que hacer eso porque yo lo digo, porque yo soy el hombre de la casa. No. Críalos en la disciplina del Señor De esa manera estás construyendo murallas alrededor de tu familia El elemento de Dios en el proceso es importante y necesario En Cristo estamos completos y en Él habita toda la plenitud de la Deidad Así que lo que aprendimos de Nehemías. Que reconstruyó las murallas de Jerusalén para proteger las familias que estaban regresando. Yo creo que se aplica a nosotros en este mes del amor. Vamos a reconstruir las murallas que van a proteger nuestros matrimonios y nuestras familias. No lo va a hacer nadie. Tú tienes hijos buenos. Tú tienes hijas hermosas. Y el enemigo da cualquier cosa por arrebatártelos. No lo permita. No lo permita. Yo no estoy orando por los que, se, los que se van a enamorar de mis hijas. Yo no estoy orando por eso. No puedo ser hipócrita. Debería, pero no lo estoy haciendo. Pero es que yo no quisiera que, lo, que se casaran. Pero entonces estoy siendo egoísta. Pues yo les prometo que a partir de esta semana voy a empezar a orar. Para que eso pase de aquí a 25 años. Mis hijas son hermosas. Y yo he invertido, mi esposa y yo hemos invertido tanto en esas niñas Que yo no voy a aceptar que cualquier incircunciso, filisteo Hijo de... Me las venga a dañar Yo tengo que pelear con ellas cuando ellas no saben todavía pelear por ellas mismas Ahora que yo estoy acá Durante la semana Trabajando Y mi familia está en Tampa Yo he empezado a hacer algo semanal Porque como Si yo las llamo Ellas no cogen el teléfono Están ocupadas Si yo le mando un texto Como es papá Lo contestan 20 minutos 30 minutos después Si fuera Un amiguito o una amiguita Pues ahí mismo porque es que yo, yo no entiendo si ellas siempre están con el celular en la mano. 
¿Cómo es que yo les mando un texto y, y me tardan media hora en contestarme? Solo que yo sé que ellas van a hacer es, yo le estoy enviando videos hablándole de algún tema. El tema de la amistad, dos minutos, tres minutos. No puede ser largo porque lo cortan. Dos minutos, tres minutos. Hablándole, sembrando, sembrando, construyendo esa muralla alrededor de su corazón, construyendo esa muralla alrededor de ellas. Levantémonos y este 14 de febrero, Día del Amor, decidámonos ponernos la armadura del guerrero tierno, de la guerrera tierna, amorosa, y vamos a luchar. El martillo para construir y la espada para luchar. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.